0: Massadria, buonasera, good evening, shalom, assalamu alaikum, guten Abend und Tag zusammen, herzlich willkommen zur Folge 57 von Bei Euch, dem Videojournale, respektive dem Audio-Podcast der katholischen Citykirche Wuppertal. In der letzten Woche ist auch wieder einiges passiert, dass wir hier zusammenkehren werden, die Corona-Pandemie nimmt ja einen neuen Anlauf zur zweiten Welle. Ich bin nicht der Meinung, dass wir eine Dauerwelle haben, sondern wenn man die Welle sieht, im Frühjahr ging es rauf, dann ging es runter, jetzt geht es wieder rauf. Das sieht doch deutlich nach einer zweiten Welle aus. Da kann man erzählen, was man will. Und wir haben diesen Podcast bzw. dieses Videojournal ja hier mal angefangen in Zeiten der Corona-Pandemie, um bei euch zu sein, gemäß dem Motto des Auferstandenen dass er den Seinen im Matthäusevangelium, im Kapitel 28, Vers 20 sagt, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Und in diesem Sinne wollen auch wir bei euch sein und bei euch bleiben, auch in diesen Zeiten. Und äh, wollen Mut machen, gute Botschaften bringen in all den Schlechten, die da sind. Und dazu gehört auch, dass wir die schlechten Botschaften einordnen. Das werden wir heute wieder einmal versuchen, Zuerst aber nochmal unsere Kontaktdaten. Ihr erreicht uns unter 0202 429 69675 oder via E-Mail an bei euch at citykirche wuppertalde Dort könnt ihr uns erreichen. Ihr könnt uns dort ein Feedback zu dieser Sendung hinterlassen. Ihr könnt Themenanregungen dorthin schicken. Oder aber ihr könnt uns anrufen oder kontaktieren, wenn ihr seelsorglichen oder anderweitigen Gesprächbedarf habt und sei es, dass wir einmal über Gott und die Welt reden wollen. Wir sind da bei euch unter diesen Kontaktdaten. Alle wichtigen Angaben, auch die Kontaktdaten, aber auch die Quellen, auf die ich mich hier beziehe und manches darüber hinaus findet ihr nach dieser Live-Übertragung in den Show Notes, entweder oben drüber oder unten drunter. Da findet ihr dann alle entsprechenden Links. Viele, viele werde ich hier auch zitieren und etwas näher drauf eingehen. Aber gerade in dieser Sendung wird es auch den einen oder anderen Link geben, der darüber hinausweist, der, wie ich finde, aber wertvolle und wichtige Informationen bereithält. In dieser Folge 57 und wir schreiben den 18. Oktober im Jahr 2020. Es ist der Abend des 29. Sonntages im Jahreskreis. Und ihr merkt, ich sende einen Tag später als angekündigt. Das äh, hat ein paar organisatorische Gründe. Ich sende auch nicht um 19 Uhr, sondern um 20 Uhr live. Auch das hat einen organisatorischen Grund. Aber mir war es wichtig, an diesem Wochenende trotzdem bei euch zu sein. Und deswegen freue ich mich, dass wir jetzt äh, da live zusammenkommen können. Oder ihr euch die Sendung hinterher anhört in eurem Podcast-Catcher, denn ihr könnt den RSS-Feed zu dieser Sendung herunterladen unter podcast.pr-werner-kleine.de, dann bekommt ihr jeweils die aktuelle Folge in euren Podcast-Catcher äh, reingespielt und könnt euch die dann im Nachhinein anhören oder ihr schaut euch die Videos an, die ich zum Beispiel bei YouTube hochlade. Erstmalig sende ich heute auch live nach LinkedIn, da hat es ein Software-Update äh, gegeben äh, mit den Medien, mit denen ich hier arbeite, sodass ich auch nach LinkedIn jetzt live streamen kann. Darüber freue ich mich sehr. Drei Themenkomplexe habe ich mir für diese Sendung hier vorgenommen. Das eine ist ein Rückblick auf die vergangene Sendung, denn ich habe einiges an Leserinnen- und Hörerpost bekommen. Leserin ist gut, also an Hörerinnen- und Zuschauerpost, so wäre es äh, konkreter gesagt. Dann werden wir einen Blick äh, auf die aktuelle Corona-Situation werfen und die Frage, wie werden die Dinge eigentlich kommuniziert und darauf spielt eben auch der Titel dieser Sendung an, die Ohren und der Platz dazwischen. Wir alle sollen natürlich <lacht> gehorsam sein und hören, was da an Regeln auf uns zukommt. Das ist gut und richtig und ich muss für meinen Teil sagen, das allermeiste unterstütze ich auch. Manches wird aber mittlerweile dann doch auch schwierig. Äh, weniger, das etwas entschieden ist und auch manchmal das, was entschieden entschieden worden ist, sondern was mich stört, ist die Kommunikation. Und die führt oft dazu, dass die Akzeptanz für die äh, Regelungen äh, schwindet. Da bin ich aber nicht alleine mit dieser Meinung. Da werden wir uns im zweiten Teil der Sendung etwas näher mit befassen. Und im dritten Teil der Sendung wird es dann äh, nochmal um ein ganz besonderes Thema gehen, denn äh, Verdi streikt ja äh, für die im öffentlichen Dienst Beschäftigten und da gibt es doch sehr merkwürdige Reaktionen. Manche, die im Frühjahr auf dem Balkon geklatscht haben, könnten jetzt die, für die sie damals geklatscht haben, klatschen, weil die jetzt streiten. Ein ganz besonderes Paradox der Gegenwart, dazu später mehr. Und natürlich schließen wir die Sendung wie gewohnt mit einer kurzen Andacht, in der ein Text im Mittelpunkt stehen wird, der am heutigen, Sonntag, am äh, 29. Sonntag im Jahreskreis des Lesejahres A in der römisch-katholischen Tradition in den Gottesdiensten verkündet worden ist. Ich suche mir diese Texte nicht für diese Sendungen aus. Sie sind tatsächlich da und ich bin immer wieder fasziniert, wie die doch in die Zeit hineinpassen und auch über den Abstand von 2000, Jahre lang, äh, 2000 Jahren immer wieder aktuell in unsere Zeit hinein sprechen. So möge die Übung beginnen. Der Rückblick die Hörerinnen- und Zuschauerpost. Ich habe eine Mail erhalten von einer ganz treuen Hörerin und äh, das mag ein, manche mögen es Zufall nennen, manche mögen es Fügung nennen, die erreichte mich erst gestern Abend und die äh, Hörerin bzw. Zuschauerin, ich weiß nicht, über welchen Kanal sie hier zuschaut oder hört, ähm, schrieb dann rein oder öffnete damit, dass ich wahrscheinlich gerade die Folge 57 beendet hätte. Habe ich natürlich nicht, denn ich sende ja gerade erst live und so kann ich direkt und unmittelbar auf diese Post eingehen. Sie schreibt mich in ihrer Post und sie selbst ist in einem sozialen Beruf tätig. In der letzten Sendung habe ich mich ja sehr für Menschen verwendet, die im kreativen Bereich, insbesondere im künstlerischen Bereich tätig sind und habe da versucht, eine Idee zu entwickeln, wie man auch in diesen Zeiten diesen doch gar nicht so kleinen Bereich. Wir haben die Zahlen ja beim letzten Mal gehört, dass der gesamte kreative, künstlerische Bereich, was den beschäftigten Bereich angeht und was auch die Marktkraft, die Wirtschaftskraft angeht, dass den der Chemieindustrie fast erreicht, wenn nicht sogar übersteigt, äh, sie äh, das bestätigt, aber auch sagt, im sozialen Bereich ist das ähnlich. Wir werden ja am, im dritten Teil der heutigen Sendung da nochmal speziell drauf eingehen, denn auch im sozialen Bereich sind viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen und müssen teilweise jetzt zum Jobcenter gehen, weil da prekäre Situationen entstehen. Das möchte ich hier nicht unerwähnt lassen. Danke, danke für diesen Hinweis. Vielleicht gehen wir in einer der nächsten Sendungen mal etwas dezidierter darauf ein, denn heute werde ich im dritten Teil, auch mit Blick auf die Sendezeit, dieses Thema nicht nur streifen, aber sicherlich nicht auch erschöpfend behandeln können. Deswegen danke für diesen Hinweis. Ich möchte das nur hier nicht unerwähnt lassen. Dann schreibt sie aber zur Homilie und wir hatten beim letzten Mal ja dieses Evangelium aus dem Matthäusevangelium, wo ein König zu einem Festmahl einlädt, die Leute kommen und zum Schluss wird dann einer, der kein Hochzeitsgewand hatte, herausgeworfen. Sie schreibt dazu in ihrer Mail von gestern, Die Bibelstelle von letzter Woche hat mir doch einiges Kopfzerbrechen bereitet, bevor ich ihre Sendung gehört habe. Ich fand, dass dem Gast ohne Hochzeitskleidung Unrecht widerfahren ist. Schließlich hatten ja alle Gäste kein Festgewand an. Sie kamen ja von der Straße, woher hätten sie eins nehmen sollen? Und den einen pickt der König sich heraus, um ihn dann, als er die Antwort schuldig bleibt, rauszuschmeißen. Unlogischer und ungerechter geht es ja wohl kaum. Ein Schuh wird erst dann vielleicht raus, wenn es um die Haltung dieses Gastes geht. Vielleicht geht es nämlich gar nicht darum, ob er etwas Festliches trägt oder nicht, sondern um seine innere Bereitschaft, sich auf die Einladung einlassen zu können. Eventuell sieht der König seine Gleichgültigkeit oder eine Abwehrhaltung oder sonst was, was ihn dazu treibt, mit diesem Gast zu harsch zu verfahren. Allerdings bin ich mit dieser Deutung noch nicht ganz zufrieden, wie ich zugebe. Schließlich waren gute und schlechte Menschen in der Hochzeitsgesellschaft. Hatten die Schlechten ihre Haltung so geändert, dass der König an ihnen keinen Anstoß nehmen konnte? Warum ausgerechnet dieser Gast? Ich muss sagen, dass mich äh, diese Mail und, oder dieser Teil der Mail enorm freut. Warum? Erstens, die Hörerin hat sich sehr auch mit meiner Deutung auseinandergesetzt und hat zweitens, und das freut mich eben enorm, weitergedacht, selbst nachgedacht. Das ist ja das Entscheidende. Ich biete ja hier Deutungen an, mir geht es aber im Prinzip darum, dass sie selbst in die Texte hineinsteigen, sich selbst Gedanken machen. Und das finde ich äußerst wertvoll. Bei diesem speziellen Gleichnis das muss man sich klar machen, es handelt sich um ein Gleichnis Jesu, also um keinen Tatsachenbericht, sondern um eine Bildgeschichte, mit der er uns etwas sagen will. In der Tat, und darauf kommt die Hörerin ja hier zu sprechen gibt es da diese bemerkenswerte Leerstelle, wo plötzlich erwähnt wird, er sah einen, der kein Festgewand hatte. Vorher wurde nirgendwo erzählt, dass Festgewänder irgendwo angelegt worden wären. Und ja, das ist hier gut entdeckt worden, darauf sind wir beim letzten Mal ja eingegangen. Eigentlich entsteht ja vor unserem inneren Bild dieses... Dieser Eindruck, dass da Menschen von der Straße weggekommen seien. Der ganze Kniff liegt darin, dass die offenkundig schon auf der Straße, aber festlich gekleidet waren und dann der eine Gast die Antwort schuldig bleibt. Er hätte sagen können, ich komme gerade vom Alltag oder wie auch immer. Er weiß aber keine Antwort. Deshalb wird hier in die richtige Richtung gedacht als wenn es um die Frage der Haltung geht. Es geht aber um noch ein wenig mehr, denn die Haltungsfrage führt die Hörerin ja genau nach der Frage, da waren doch gut und böse zusammen. Richtig, richtig, gut und böse. Und das ist vor Gott als solches erstmal. Nicht die relevante Frage, bist du ein Guter oder ein Böser? Wer, wer könnte denn von sich sagen, ich bin ein Guter oder ein Böser? Wir tragen doch in der Regel Anteile von beidem immer in uns. Erstmal sind wir im Festsaal willkommen. Dass dann eine Gerechtigkeitsordnung stattfinden wird, gehört auch zum christlichen Glaubensgut dazu. Auch der Gott, an den wir Christen glauben, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott und Vater Jesu Christi ist, der ist eben auch Richter. Das gesamte Neue Testament ist voll von solchen Gerichtsansagen. Wir alle müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden und werden den Lohn empfangen für das Gute und das Böse, das wir im irdischen Leben getan haben, schreibt Paulus im zweiten Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 10. Wir werden den Lohn empfangen für das Gute und Böse, das wir im irdischen Leben getan haben. Von Strafe ist da nicht die Rede, das sei nur mal gesagt. Trotzdem wird hier einer offenkundig bestraft, und zwar erstmal eigentlich gar nicht dafür, dass er kein Hochzeitsgewand anhat, sondern weil er nicht sagen kann, warum er keins anhat. Das heißt, und hier kommt die Hörerin zu einem guten Schluss, es kommt auf eine Haltung an, aber weniger um die Frage Gut und Böse, sondern ist er bereit gewesen? Ist er wachsam gewesen? Es geht darum, die Bereitschaft, die innere Bereitschaft zu haben, der Einladung Gottes zu folgen. Und die könnte sich minütlich und stündlich ereignen. Damit ist nicht unbedingt nur der jüngste Tag gesagt, sondern das, was jetzt getan werden muss, muss jetzt getan werden. Dafür soll ich bereit sein. Ich kann es eben nicht auf morgen verschieben. Wie gesagt. Wenn mir diese Bereitschaft gerade fehlt, wir alle sind nur Menschen, wir können nicht permanent in so einem Alarmzustand sein. Das ist ja gerade ein Problem auch in der Corona-Pandemie. Aber dann könnte dieser Mensch sagen, ich war gerade einen Moment unachtsam gewesen. Wenn er das gesagt hätte, hätte er mitfeiern können. Vielleicht hätte der König ihm ein Hochzeitsgewand geschenkt. Es geht also um diese grundlegende innere Bereitschaft. Und man darf nie vergessen, dass ist ein Gleichnis. Aber was ich so wunderbar auch an dieser Hörerpost finde, ist, sie ist über diese Stelle gestolpert. Wie wunderbar und sie hat sich und das ist noch wunderbarer ihr ausgesetzt. Sie hat sich geärgert und dann mit dem Text gerungen, das ist das wertvolle. Wie merkwürdig dagegen ein Ereignis, das mir in einer zweiten Hörermail zugeschickt worden ist. Da wurde nämlich und sie hatte, diese Person hatte sich offenkundig die Sendung angehört, bevor sie am Sonntagmorgen in den Gottesdienst gegangen ist und was passierte da? Der Celebrant ließ diesen merkwürdigen ärgerlichen Teil einfach weg. Er liest den einfach weg. Ja, wo leben wir denn? Da wird genau die Klippe im Text einfach abgeschnitten. Der Text wird kastriert. Das passiert so oft in der Kirche, wenn die Prediger nicht weiter wissen. So etwas. Die haben doch nicht weniger gelernt, als ich eigentlich während des Studiums. Man sollte doch gerade da, wo man über solche Stellen stolpert, genau hinschauen. Wie langweilig wäre die Bibel und wie langweilig wären die Evangelien, wenn alles schön glatt wäre. So einen lieben Jesus hätten wir alle in der Tasche. Aber der ist sowas von belanglos. Der stört doch keinen mehr. Einen solchen Jesus hätte man nie ans Kreuz gebracht. sondern Jesulein. Also liebe Prediger da draußen und Predigerinnen hoffentlich auch. Betrügt die Menschen nicht um das Wort Gottes. Wenn es da so steht, setzt euch auseinander und folgt dem Beispiel der ersten Hörerin, die sich mit dem Text auseinandergesetzt hat, die gerungen hat, die nicht locker lässt und die immer noch nicht zufrieden ist. Wie wunderbar. Was wäre das denn für eine Langeweile, wenn wir immer schon alle Antworten hätten und alles wäre geklärt. Eine dritte Hörermail hat mich dann erreicht. Nein, eine Hörerinnen-Mail, ich will genau sein. Eine Hörerinnen-Mail hat mich erreicht, die hat sich nicht mit der letzten Sendung befasst, aber sie spricht ein anderes wichtiges Thema an und sie hat offenkundig die, ähm, das Angebot, bei euch zu sein, äh, ernst genommen und angenommen. Gott sei Dank, äh, wir hatten ja hier in Wuppertal den Fall eines Priesters, beziehungsweise nicht hier in Wuppertal, im Erzbistum Köln gibt es den Fall eines Priesters der vor zehn Jahren schon mal wegen Missbrauch seiner drei Nichten angeklagt war. Es ging durch die Medien, in der FATZ hat es gestanden, in der BILD hat es gestanden, hier in der Westdeutschen Zeitung ohnehin. Ich glaube, an anderen Stellen konnte man das auch nachlesen. Und Da war die Frage, wie ist damit umgegangen worden. Da hängen auch verschiedene Erzbischöfe und Weihbischöfe mit drin. Ich sehe dich die Links mal in die Shownotes zu diesem Fall. Dann könnt ihr euch da entsprechend selbst informieren. Ich will da jetzt nicht näher drauf eingehen. Auf jeden Fall gab es da eine Frage zu einer spezifischen Reaktion, die hier in der Wuppertaler Presse veröffentlicht worden ist, wo jemand sagte, dass die Kirche versäumt hat, da entsprechend zu handeln und... Äh da möchte ich, äh, hab, ich habe der Hörerin auch schon privat in einer längeren Mail geantwortet. Äh, ich muss sagen, dass ich auch über diese Stelle gestolpert bin. Die Kirche hat versäumt zu handeln. Die Kirche bin ich nämlich auch. Die Kirche ist die Hörerin auch. Die Kirche sind sie alle, wenn sie der römisch-katholischen Kirche angehören. Und ich gehe nochmal weiter. Die Kirche sind wir alle, die wir an Jesus Christus glauben und dass der Heilige Geist in uns allen lebt und atmet. Das ist die Kirche. Hier hat aber nicht die Kirche versagt, sondern einzelne Amtsträger in der Kirche sind ihrer Verantwortung nicht gerecht geworden. Das scheint mir ein entscheidender springender Punkt zu sein, dass wir auf diese persönliche Verantwortung hinweisen müssen und die Menschen persönlich zur Verantwortung ziehen müssen, den Täter allemal. Aber eben auch die, die durch ihr Handeln nicht unbedingt dazu beigetragen haben, dass ein Täter zur Rechenschaft gezogen wird. Wir müssen mit dem Verallgemeinern aufhören. Wir müssen Zahlen, Daten und Fakten und, wenn es sein muss, auch Namen nennen. Und mir fehlt zunehmend das Verständnis dafür, dass hohe Würdenträger, die von den Kanzeln herunter gerne predigen, dass wir beichten sollen, dass wir alle Sünder sind und dass wir zu unseren Taten stehen sollen, dass wir ein besseres Leben führen sollen, ihren Worten keine Taten folgen lassen. Das scheint mir eines der schwierigsten Probleme der Gegenwart zu sein. Es wird oft darüber fabuliert, dass der Glaube verdunsten würde und deswegen die Kirchenlehrer würden die Kirchenaustrittsahler zu sein. Ich kann das nicht bestätigen. In meiner Praxis begegne ich vielen Menschen, die teilweise nicht getauft sind die oder die aus der Kirche ausgetreten sind, die sehr wohl an etwas glauben. Nicht immer an das, was ich glaube, aber viele Getaufte, die aus der Kirche ausgetreten sind, glauben sehr wohl. Aber sie halten die Kirche nicht mehr für glaubwürdig. Das was anderes. Und man kann es teilweise nachvollziehen, wenn gerade die, die in der Kirche Verantwortung tragen, ihren Worten keine Taten folgen lassen und persönlich so komplett anders handeln. Das fing bei Tebats von El jetzt an, hört bei Erzbischof Hesse, der im Moment auch in der Zeit in Christ und Welt und so weiter, ähm, ja, ich will nicht sagen am Pranger steht, aber sich doch sehr stark rechtfertigen muss auf, Kardinal Meissner ist so eine Frage, wir haben in Rom zwei Kardinale, der Kardinal Pell, der in Australien angeklagt war wegen Kindesmissbrauchs, wo jetzt der Anschein entsteht, dass ein Teil der Zeugenaussagen durch einen anderen Kardinal, der ihm unmissliebig gewesen ist, äh, 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 gekauft worden sei. Oder denken wir an die letzte Enzyklika Papst Franziskus, Fratelli Tutti. Große, tolle Worte, tolle Worte, zu denen ein Autor in der jüdischen Allgemeinheit sagt, dass äh, diese Worte utopischer sind als all das, was Propheten sagen, weil da eine heile Welt herbeigesehen wird. Und die Frage ist, wo lassen wir als Christen in den Worten jetzt auch <lacht> Taten folgen? Fordern kann ich viel, tun muss ich es nur. Beispiel. Der Papst lobt in diesem Dokument immer wieder die Menschenrechte und fordert deren Einhaltung. Mein Problem ist, der Vatikan hat bis heute nicht die Menschenrechtskonvention der UNO unterschrieben. Das ist nicht glaubwürdig. Da ist der Mund größer als die Hand. Und davon haben wir zu viel. Nicht, dass der Papst Unrecht hätte. Ganz im Gegenteil. Aber ich würde mir doch wünschen, dass den vielen hehren Worten auch ebenso hehre Taten folgen würden. Nein, die Taten müssen noch nicht mal her sein, wenn überhaupt Taten folgen würden. Das heißt, da wo Wort und Tat auseinanderdriften, entsteht das Problem der Unglaubwürdigkeit, da verdunstet Glaubwürdigkeit. Und einer Institution, die nicht glaubwürdig ist, da darf man sich nicht wundern, wenn die Leute gehen und sich anderes suchen. Das scheint mir ein hohes Problem zu sein, dass da auch die Plausibilität fehlt. Ich habe übrigens letztens in dem biblischen Wegblock, den ich mit meinem Freund und alttestamentarischen Kollegen, der in Jerusalem lebt, Till Magnus Steiner betreibe, einen biblisch orientierten Text dazu veröffentlicht. Link findet ihr in den Shownotes. Das alles ist Teil der Kommunikation. Und nach diesen drei Hörerinnen und Hörern bzw. Hörerreaktionen möchte ich dann mal auf diesen thematischen Bereich kommen. Denn Glaubwürdigkeit und Akzeptanz ist eben auch ein ganz wichtiges Thema, das wir hier in Zeiten der Corona-Pandemie hatten. Kennen Sie noch den alten Schlager aus Zeltlagerzeiten, den man in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts sang? Die Älteren unter uns möchten sich daran erinnern. Da saßen zwei Gestalten auf dem Donnerbalken und sie schrien nach Klopapier. Ja, es ist wieder soweit. Die Klopapierregale in den Supermärkten und Discountern sind wieder leerer. Die Hamsterkäufe beginnen wieder. Mir begegnete letzte Woche in einem Supermarkt hier in Wuppertal, in dem ich auch dieses Foto geschossen habe und tatsächlich, es gibt noch Restbestände, reihenweise Einkaufswagen, die über und über mit Klo und Küchenpapier beladen worden seien. Ein sicheres Zeichen, dass die zweite Welle läuft. Was mich dann tatsächlich amüsierte, ist, dass ein Discounter, der mit A anfängt und mit I aufhört und dann im südlichen Bereich Deutschlands offenkundig tätig ist, folgendes Foto twitterte, woran man sehen kann, wir brauchen uns keine Sorgen machen, denn... Die Lebensmittelbranche hat dazugelernt. Sie hat die Lager voll. Leute, ihr braucht nicht Hamstern. Wenn jeder sich seine wöchentliche Ration kauft, dann bleiben die Regale auch voll und niemand muss Angst haben. Corona ist eben auch eine psychologische, nicht nur eine virologische Frage. Wenn ihr allerdings meint, ihr müsstet euch jetzt eindecken und die Regale leer machen, wird die große Angst wieder entstehen. Und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis auch wieder Milch, Reis und Nudeln sach, äh, leer sein werden. Also, liebe Leute, seid vernünftig. Die Betreiber der Lebensmitteldiscounter und Lebensmittelläden sind so schlau und haben sich die Lager vollgepackt. Ihr braucht keine Angst zu haben. Seid also vernünftig und äh, helft bitte mit, dass alles äh, seinen gewohnten Gang da gehen kann. Ja... Das ist das, was mir in der letzten Woche mal mit einem zwinkernden Auge begegnete. Aber auch dahinter steckt eine, eine wichtige Frage. Ich muss mich mal eben hier wieder einblenden. Einen kleinen Moment bitte, damit ihr mich wieder sehen könnt. So, jetzt gleich ist es soweit. Da, Dankeschön. Das ist, wenn man alles selber steuern muss hier. und Die Technik, sich nicht so schnell arbeitet, wie ich mir das erhoffe. Ja, es geht um die Frage Gehorsam und Regeln. Und darauf spielt natürlich die... Titulatur der, der aktuellen Folge an, die zwei Ohren und das, was dazwischen ist. Das Problem sitzt nämlich meistens zwischen den Ohren. Gehorsam sollen wir sein. Wir sollen die Regeln hören und hören sie wohl hoffentlich auch. Aber mit der Befolgung der Regeln ist es so eine Schwierigkeit. Denn eine Regel, die keine Sanktionierung erfährt, wird auch schnell gebrochen werden. Beispiel Geschwindigkeitsbegrenzung. Der Verstand sagt, dass Geschwindigkeitsbegrenzungen sinnvoll sind. Der Verstand sagt, dass man in geschlossenen Ortschaften 50 oder in entsprechenden Gebieten nur 30 fahren sollte. Der Verstand versteht das. Aber die Lust an der Geschwindigkeit führt eben auch dazu, dass wir sie übertreten, wenn, ja wenn nicht die Gefahr wäre, dass da mal eine Radarfalle steht. Die Sanktionierung ist es, die uns die Einhaltung von Regeln schmackhafter macht. Es wäre so wünschenswert, dass wir ein Volk von Dichtern und Denkern wären, die auch von dem, was zwischen den Ohren sitzt, Verst äh, Gebrauch machen würden. Aber mir kommt oft der Eindruck, dass man im ehemaligen Volk der Dichter und Denker nicht mehr dicht im Dach ist. Und deswegen brauchen Regeln Sanktionierungen. Beispiel. Wird ja gemacht. Wer die Maske verweigert, muss ein Bußgeld zahlen in bestimmten Situationen. Wie aber verhält es sich mit Partys? Wenn die Party People zwar einen Antrag gestellt haben, ganz ordentlich sich ihre 20 Personen haben genehmigen lassen. Jetzt kommen aber nicht 20, es kommen 30, 40, 50, 60, 70. In geschlossene Garage, wie es hier in Wuppertal bei einer Oberstufenparty passiert ist. Und mittlerweile, weil ich Leute kenne, die die Leute kennen, die da gefeiert haben, weiß ich auch, dass es nicht nur einfach eine Party war. Sondern eine Shisha-Party mit einer Shisha-Pfeife, an der dann alle genuckelt haben. Eine Oberstufenparty von Leuten, die im nächsten Jahr Abitur machen wollen. Da ist ja von der Reife die Rede, von der Hochschulreife. Ja, wie reif muss man sein, wenn man nicht die einfachsten Hygieneregeln beherrscht? Wisst ihr nicht, dass, wenn ihr da alle dran rumnuckelt, euch schön das Virus weitergibt, wenn es einer hat? Biologie-Nicht-Unterricht aufgepasst oder Mathe-Unterricht. Würde ich nochmal nachsitzen lassen, wenn ich Rektor in der Schule wäre, würde ich sagen, der ganze Jahrgang noch eine Runde. Ist noch nicht so weit. Die Zahlen steigen hier in Wuppertal. Und das wird nicht nur hier in Wuppertal passiert sein, das wird andernorts auch passiert sein. Da fragt man sich doch, wieso geht das Ordnungsamt nicht hin und kontrolliert, ob die eigenen Regeln eingehalten worden sind. Da muss doch eine Sanktion her. Wo sind die Eltern gewesen? Gut, die werden volljährig gewesen, wenn ich nichts sagen lassen. Wäre es nicht einfacher, statt jetzt, dass die Gesundheitsbehörden über ihr Containment-Management versuchen herauszufinden, wer wo wie wann mit wem zusammen war, um die Cluster entsprechend herauszubilden und zu gucken, wie sind die Infektionswege gewesen, wenn man einfach mal vorher bei solchen beantragten Partys oder Großhochzeiten nachfragen würde, werden die Regeln dort auch eingehalten. Da sagt man dann, ja, der Zutritt zu Privatwohnungen ist ja so ohne weiteres nicht erlaubt, ohne weiteres ist richtig. Aber wir werden gleich sehen, dass das Infektionsschutzgesetz da schon entsprechende Vorkehrungen getroffen hat. Was wir stattdessen finden ist, weil die Zahlen ja in ganz Deutschland rasant hochgehen und hier in Wuppertal haben wir mittlerweile einen Inzidenzwert von über 100. Von über 100. Und das wird eklatante Auswirkungen haben, nicht nur auf den Martinsritt, den wir von Seiten der katholischen Citykirche Wuppertal ja veranstalten wollten, der von Stunde zu Stunde unwahrscheinlicher wird. Ich aber immer noch überlege, wie wir den Martin kommen lassen können, und zwar Corona safe, sodass er den Regeln entspricht. Ich werde versuchen, nächste Woche mit dem Krisenstab da eine alternative Lösung, einen Plan B zu erarbeiten bzw. anzubieten. Sondern auch Weihnachtsmärkte und andere Aktivitäten geraten ja immer mehr hinter. Warum? Weil einige sich nicht an die Regeln gehalten haben. In jeder Gruppe gibt es halt immer irgendjemand, der meint, für ihn würde die Regeln nicht gelten. Im gesamten Autoverkehr gibt es immer einen, der meint, er könnte mit seinem Porsche mit 200 durch die engste Gasse fahren. Unmöglich, aber faktisch vorhanden. Und diese Personen sind es, die Unglück, Tod und Verderben über die Menschen bringen. Oder die dazu führen, dass eine gesamte Gesellschaft wieder in kurz vor einem Lockdown steht. Was wir jetzt erleben auf politischer Seite, ist aber, dass die Exekutive die Zügel hart anzieht. Da wird ein Beherbergungsverbot ausgesprochen. Es wird überhaupt nicht begründet, warum ausgerechnet ein Beherbergungsverbot dazu beitragen soll, die Pandemie einzugrenzen. Wir werden gleich sehen, warum das ein schlechtes Argument ist. Man will wahrscheinlich verhindern, dass dann überhaupt Reisen stattfinden, weil wir Anfang des Jahres ja durch Leute, die zum Beispiel in Ischgl waren, das Virus dann durch halb Europa getragen haben. Wenn man aber Reisen verhindern möchte, muss man den Leuten begründen, warum das ausgerechnet jetzt eine schlechte Idee ist, jetzt zu reisen. Die Frage ist, ist es überhaupt eine schlechte Idee? Sind Weihnachtsmärkte tatsächlich ein Problem? Wäre ein Martinsritt ein Problem? Wo sind eigentlich die Infektionsherde, die es einzugrenzen gilt? Das RKI hat in einer Studie, die schon vor ein paar Monaten veröffentlicht worden ist, nämlich herausgefunden, dass ähm, der eigentliche Verbreitungsort eben nicht im öffentlichen Raum stattfindet, deswegen sind diese ganzen anti corona muss auch keine Superspreader-Ereignisse gewesen, was ja viele unter anderem ich auch vermutet haben, da ist aber relativ wenig bis gar nichts passiert. Das RKI hat in einer breit angelegten Studie versucht herauszufinden, wo sind eigentlich die Superspreader-Ereignisse? Wo sind die Verbreitungswege? Wo nehmen die ihren Ausgang? Die Studie ist im Internet verfügbar. Ich lege euch den Link in die Shownotes. Es ist ein epidemiologisches Bulletin Und zwar wenn ich das jetzt richtig sehe, die Ausgabe 38 aus dem Jahr 2020. Das ist ein längerer Text, der geht, glaube ich, über elf oder zwölf Seiten mit zahlreichen Statistiken. Sehr interessant anzuschauen. Ich lese euch aus der Schlussfolgerung nur einen Teil vor. Da heißt es in diesem Bulletin äh, des RKI... Neben einzelnen spektakulären und bundesweit bekannt gewordenen Aus Ausbrüchen sind es insbesondere Übertragungen im familiären und häuslichen Umfeld, die nicht unbedingt zu vielen Folgefällen führen und nur wenige Fälle pro Ausbruch aufweisen, aber offensichtlich sehr häufig vorkommen. Gemeinsames Wohnen, auch im Alten- und Pflegeheim scheint häufig zu Übertragungen zu führen, deutlich weniger jedoch Situationen im Freien wie fehlende Ausbrüche in Tierparks und Zoos bzw. nur drei Fälle beim Picknick nahelegen. Auch international wurden Ausbrüche im beruflichen Umfeld ganz überwiegend in geschlossenen Räumen beschrieben. In besonders gefährdeten Bereichen wie in Alten- und Pflegeheimen sowie im medizinischen Bereich scheinen sich aber insbesondere seit der Kalenderwoche 16 Mitte April die Empfehlungen und Maßnahmen zur Kontrolle von Covid-19-Ausbrüchen positiv bemerkbar zu machen. Auch das durchgängige Tragen von mund nasen bzw. im medizinischen Bereich der mund nasenschutz dürfte in diesen Settings eine wichtige Rolle spielen. Ausbrüche im Umfeld des Arbeitsplatzes waren häufig mit erschwerten Arbeitsbedingungen und zum Teil auch mit beengten Wohnverhältnissen verbunden. Das gilt in ähnlicher Weise für Ausbrüche in Flüchtlings- und Asylbewerbeheimen und Wohnheimen. Übertragungen im öffentlichen Bereich, in Verkehrsmitteln, Gastronomie und Hotels, kamen, sicher auch bedingt durch die massiven Gegenmaßnahmen, vergleichsweise deutlich seltener vor. Im privaten Haushalt, in dem die Einhaltung der beschriebenen allgemeinen Schutzmaßnahmen auch bei Isolation eines bekannten Falles oder bei Quarantäne einer Kontaktperson nicht immer umsetzbar ist, wurden naturgemäß eine substanzielle Anzahl von Ausbrüchen beschrieben. Häufig sind hier Infektionsketten von den Gesundheitsämtern auch leichter zu ermitteln. Allerdings besteht hier bei frühzeitiger Identifikation und Information einer Person nach SARS-CoV-2 Nachweis trotzdem auch in vielen Fällen die Möglichkeit, weitere Übertragungen im privaten Umfeld zu vermeiden. Insbesondere, wenn die Quarantäne ernst genommen und eingehalten wird, das RKI stellt dazu Informationen und Hilfestellungen für Betroffene bereit. Die mögliche Unterbrechung von Infektionsketten zwischen privaten Haushalten sollte ein Fokus sein. Einfache Verhaltensweisen, die AHA-Regeln, könnten hier, wie eingangs erwähnt, ein wichtiger Baustein sein, wenn sie weiterhin breite Anwendung und Akzeptanz in der Bevölkerung finden. Ein ähnlicher Befund... Liegt übrigens in einem Bericht der Taz vor, die insbesondere äh, das Gesundheitsamt in Frankfurt interviewt haben. Da gibt es auch noch eine Infektionsmöglichkeit, etwa bei äh, Fahrgemeinschaften, also wo im in Pkw äh, Infektionen stattgefunden haben. Aber auch da sagt man, es sind die privaten Bereiche. Vorwiegend dann eben auch Partys im privaten Bereich. Natürlich, wenn Sie einen Infizierten im Haushalt haben, stecken Sie sich da an, aber dann sind Sie in Quarantäne. Die Frage ist, wie kommt es da zu Clusterbildung? Eben durch familiäre Feiern oder Partys im privaten Bereich. Das ist der große Punkt. Und prekäre Wohn- und Arbeitssituation. Und genau das ist die Situation, die wir hier auch in Wuppertal haben. Ich konnte mit einer Mitarbeiterin des Gesundheitsamtes in Wuppertal sprechen, die im Containment Management da tätig ist. Die bestätigte genau das. Die sagte, es sind entweder prekäre Arbeitsverhältnisse Flüchtlingsheime haben wir in Wuppertal nicht, weil viele, die geflüchtet sind, hier in Wuppertal in Privatwohnungen wohnen. Da kommt das eben nicht vor. Das ist hier in Wuppertal kein Thema. Aber es sind die prekären Arbeitsverhältnisse und es sind die privaten Feiern, Großhochzeiten, Partys und so weiter und so weiter. Leute, Leute, haltet euch einfach dran, dann kriegen wir die Sache in den Griff. Wir haben das mittlerweile entdeckt. Frankfurt, Wuppertal, liegen zum Beispiel jetzt Einzelberichte vor in der Taz oder durch mich. Jetzt hier, weil ich äh, dieses Gespräch mit der Mitarbeiterin des Gesundheitsamtes aus dem containment Management hatte. Und die Studie des RKI sagt es, wir haben es glasklar. Warum also Beherbergungsverbot? Wenn doch hier das RKI sogar sagt, da passiert nichts. In Zugfahrten passiert nichts. Die Sicherheitsmaßnahmen sind da so. Wenn ihr euch endlich dran gewöhnen könntet, alle diesen mund nasenschutz zu tragen, und zwar mund nasenschutz der wird hier drüber gezogen, dann sind wir alle relativ safe. Wir schützen einander dadurch. Und das ist wirksam. Dann können wir dieses Virus in den Griff kriegen. Mittlerweile kommen auch viele Juristen dahinter. Und ich meine jetzt nicht diese Feldwald- und Wiesenjuristen, die meinen, sie müssten hier die großen Grundrechte verteidigen. Denn, auch das muss man sagen, das Infektionsschutzgesetz ist ja parlamentarisch verabschiedet. Kommt dreimal auf die Versammlungsfreiheit beispielsweise oder auf andere Grundrechte zu sprechen. Ich will das nur vorlesen, bevor ich auf den Rissen zu sprechen komme, weil er sich darauf bezieht teilweise. In Paragraph, 28, Satz 4, äh, in Paragraph 28 des Infektionsschutzgesetzes etwa heißt es, werden Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider festgestellt oder ergibt sich, dass ein verstorbener Krank krankheitsverdächtig oder Ausscheider war? So trifft die zuständige Behörde die notwendigen Schutzmaßnahmen, insbesondere die in den § 29 bis 31 genannten, soweit und solange es zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten erforderlich ist. Sie kann insbesondere Personen verpflichten, den Ort, an dem sie sich befinden, nicht oder nur unter bestimmten Bedingungen zu verlassen oder von ihr bestimmte Orte oder öffentliche Orte nicht oder nur unter bestimmten Bedingungen zu betreten. Unter den Voraussetzungen von Satz 1 kann die zuständige Behörde Veranstaltungen oder sonstige Ansammlungen von Menschen beschränken oder verbieten und Badeanstalten oder in 33 genannte Gemeinschaftseinrichtungen oder Teile davon schließen. Eine Heilbehandlung darf nicht angeordnet werden. So viel zum Thema Impfpflicht, liebe Leute. Es steht im Gesetz drin, eine Heilbehandlung darf nicht angeordnet werden. Lest einfach das Gesetz und hört auf, irgendwelche YouTube-Videos zu zitieren. Auch dieses nicht zitieren, sondern selbst nachgucken. Eine Handlung darf nicht angeordnet werden. Die Grundrechte der Freiheit der Person, Artikel 2, Absatz 2, Satz 2 des Grundgesetzes, der Versammlungsfreiheit, Artikel 8 des Grundgesetzes, der Freizügigkeit, Artikel 11, Absatz 1 des Grundgesetzes und der Unverletzlichkeit der Wohnung, Artikel 13, Absatz 1 des Grundgesetzes werden insofern eingeschränkt. Hier steht es dezidiert drin, die Unverletzlichkeit der Wohnung kann eingeschränkt werden. Das heißt, eine Ordnungsbehörde könnte doch auf Weisung nachgucken werden, unsere Regeln, die wir gesetzt haben und werden die Genehmigung entsprechend eingehalten. Es wäre zum Wohl der gesamten Gesellschaft, wenn eine Party nur für 20 genehmigt ist, die namentlich bekannt sein müssen, dann kann man nicht mit 80 feiern. Beziehungsweise dann frage ich mich, wo ist denn die Ordnungsbehörde, dass sie da entsprechend nachrufen könnte. In § 32 des Infektionsschutzgesetzes heißt es in ähnlicher Weise, die Landesregierungen werden ermächtigt, unter den Voraussetzungen, die für Maßnahmen nach den § 28 bis 31 maßgebend sind, auch durch Rechtsverordnung entsprechende Gebote und Verbote zur Bekämpfung übertragbarer Krankheiten zu erlassen. Die Landesregierungen können die Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf andere Stellen übertragen. Die Grundrechte der Freiheit der Person, der Freizügigkeit, der Versammlungsfreiheit, der Unverletzlichkeit der Wohnung und des Brief- und Postgeheimnisses können insoweit eingeschränkt werden. Die Einschränkung von Grundrechten ist Fakt, weil sie eine gesetzliche Grundlage hat. Wir leben nicht in einer Diktatur, denn das Infektionsschutzgesetz ist demokratisch verabschiedet. Es muss aber die Verhältnismäßigkeit der Mittel gewahrt bleiben. Das heißt, man muss gut begründen können, warum diese Maßnahme greifen soll. Das ist offenkundig beim Beherbergungsverbot nicht der Fall, weswegen viele Gerichte in Deutschland bzw. auf der Landesebene das auch schon gekippt haben. Wenn noch mehr solche Verbote gekippt werden weil sie unverhältnismäßig oder schlecht begründet sind, dann wird das in der Bevölkerung dazu führen, dass die Akzeptanz für die guten Regeln, die gut begründet sind, auch schwimmen wird. Deshalb, liebe Verantwortliche, liebe Exekutive, überlegt euch wirklich gut, welche Regeln ihr aufstellt, ob die wirklich tauglich sind, dass sie auch rechtskräftig und rechtsbeständig sind. Es dient, auch das dient der Psychologie im Allgemeinen. Eine Regel, die nicht kontrolliert wird und eine Regel, die unsinnig ist, Führt dazu, dass die Regel, die gut ist, nicht eingehalten werden wird, weil der Schlendrian sich ausbreitet. Darauf macht zum Beispiel auch der Münchner Rechtsanwalt Vielmeier aufmerksam, der in einem Interview für die Welt Folgendes sagt, bzw. zuerst gefragt wird. Zuerst kommt die Frage. Zunächst einmal grundsätzlich, Herr Vielmeier, halten Sie das Infektionsschutzgesetz für eine ausreichende Rechtsgrundlage für all die Verwaltungsverordnungen? Stefan Fiedemeyer. Zunächst gilt, die solchen polizeiliche Generalklausel ist schnittig und muss auch so sein. Wenn morgen Ebola am Münchner Flughafen auftaucht, muss man sofort die Bewegungsfreiheit von Infiziertem und Verdächtigem, also des unmittelbaren Störers, beschränken dürfen. Und auch schnelle Maßnahmen gegen Nichtstörer müssen möglich sein, um die Weiterverbreitung zu stoppen. Die Behörde darf ihnen verbieten, Orte zu betreten oder öffentliche Einrichtungen zu benutzen. Was Kritiker oft verschweigen, die Generalklausel erlaubt ja in Satz 4 ausdrücklich den Eingriff in die Versammlungsfreiheit, Freizügigkeit und Verletzlichkeit der Wohnung. Haben wir gerade gehört. Die Welt fragt dann weiter. Aber verlangt die Wesentlichkeitstheorie des Verfassungsgerichts nicht, dass erhebliche Grundrechtseingriffe eine parlamentarische Befassung erfordern? Vielmeier. Jetzt komme ich zu meinem Aber. In der Tat müssen die für den Bürger wesentlichen Entscheidungen, insbesondere Eingriffe in die Freiheitsrechte, in der Demokratie durch das Parlament getroffen werden. Ich habe bislang über die unmittelbare Gefahrenabwehr gesprochen. Wenn die Corona-Pandemie aber zum Dauerzustand wird, wenn Wochen und Monate ins Land gehen, wenn es um die schwierige Frage geht, wie wir dauerhaft mit der Krankheit leben wollen, welche Risiken wir als Gesellschaft eingehen möchten, in welchem Maß die Freiheit von jungen Menschen und Selbstständigen beschnitten wird, wie wir Freiheit und Sicherheit in Einklang Bringen, dann muss der Gesetzgeber ran. Als Abgeordneter des Bundestags würde ich mich derzeit fragen, wofür ich eigentlich gewählt bin. Ich meine, ein, wie wollen wir mit Corona dauerhaft Leben gesetzt, kann sich nicht die Exekutive auf Basis einer solchen polizeilichen Generalklausel basteln. Das ist genau mein Kritikpunkt. Im Frühjahr war ich sehr einverstanden, auch die Gerichte haben in der Regel positiv entschieden, was die Exekutivgewalt anging. Es gab eine spontane Situation, auf die musste spontan reagiert werden. Und in spontanen Situationen, wenn der Laster heranbraucht, diskutiere ich nicht mit dem Kind, warum es sinnvoll ist, zuerst nach links, dann nach rechts zu gucken. Da schrei ich einfach Stopp, Exekutive. Wir leben aber jetzt mittlerweile über ein halbes Jahr mit dem Virus. Und das war Zeit genug, sich auf diese Situation jetzt vorzubereiten. Und hier muss auch um der Plausibilität und Akzeptanz willen die gesamtgesellschaftliche Dimension eingeholt werden. Und die ist in einer parlamentarischen Demokratie nur halt in unseren Parlamenten aufgehoben. Da gehört der Diskurs hin. Was wir aber weiter erleben, ist aus, aus fast ausnahmslos nur Exekutivgewalt und dann noch mit Entscheidungen, die zwar nach Tatkräftiger ich löse das Problem-Manier aussehen oft genug aber keine Probleme gelöst, sondern neue Probleme geschaffen hätten, die man nicht gehabt hätte, wenn es diese Problemlöser nicht gegeben hätte. Ich erinnere nur an diese unsägliche Verschwendung von Reagenzien in Bayern, wo man alles und jedes getestet hat, die Leute hat weiterfahren lassen, aber wo weiß jeder, wenn man sich am Tag vorher infiziert hat, wird der Test heute negativ, in drei Tagen, wenn ich zu Hause bin, aber positiv sein. Was bringt der Test da? Nichts. Kommen wir gleich mal drauf zu sprechen. Das heißt, wir müssen jetzt einen parlamentarischen Diskurs haben, welche Rechte wollen wir einschränken und welche nicht. Welche machen Sinn. Wir brauchen eine breitere Basis. Wir brauchen nicht nur machen, machen, machen. Wir brauchen vor allen Dingen auf Seiten der Bevölkerung ein Akzeptieren ein Verstehen. Denn was passiert sonst? Die Leute werden heimlich feiern. Erleben wir doch alles. Das reine Verbot, das unsanktionierte, bringt nichts. Wir müssen die Herzen der Menschen gewinnen. Vor allen Dingen das, was zwischen den Ohren sitzt. Wir wollen und wir sind Gott sei Dank kein einfach gehorsames Volk. Wir wollen es verstehen, hören, verstehen, ins Herz, handeln. Und das muss einsetzen. Die Parlamente, die von uns gewählten Mandatsträger, müssen da jetzt langsam dran beteiligt werden. Weil dieser Diskurs öffentlich geführt, auch in der Akzeptanz der Bevölkerung, zur Akzeptanz in der Bevölkerung beitragen wird, dann können dieselben Regeln unterm Strich rauskommen. Obwohl <lacht> Beherbergungsverbot nach wie vor, auch nach RKI-Manier, nicht viel sinnvoller ist. Das muss jetzt entsprechend passieren. Und das gehört eben auch dazu, diese Dinge plausibler zu machen. Im Übrigen verweist auch der Ex-Verfassungsrichter Papier in einem Interview, das er für den Stern gegeben hat, genau auf dieselben Vorgänge. Wenn sich solche hochrangigen Juristen, die ja nicht irgendwelche fällt, weil Juristen sind auf irgendwelchen Querdecker, muss irgendwelches wirre Zeug daherreden, die offenkundig die Gesetze selbst nicht gelesen haben. Aber wenn hochrangige Juristen darauf aufmerksam machen, dass die Einschränkung von Grundrechten möglich ist, aber so ein hohes Gut, dass man sehr gut abwägen muss, dann muss dieser Diskurs rein über das virologische wünscht dir was, was aus virologischer Sicht absolut sinnvoll wäre, herausgeführt werden. Wir haben eine psychologische Dimension, wir haben eine wirtschaftliche Dimension, wir haben eine soziale Dimension, über die Kreativen haben wir beim letzten Mal ja gesprochen ausführlicher und so weiter und so weiter. Wenn wir die Pandemie gewinnen wollen, müssen wir als Gemeinschaft, als Gesellschaft das als Ganzes schaffen. Und da gibt es Regeln, die die Grundrechte eben nicht einschränken. Eine Maske zu tragen schränkt nicht nur kein Grundrecht ein, es ist sogar erwiesen, dass es hilfreich ist. Kein Gericht wird das verbieten. Ein Beherbergungsverbot zu erlassen und die Reisen zu unterbinden, ist ein Eingriff in ein Grundrecht, das keinen Sinn macht, weil erwiesen ist, dass da die Infektionsketten nicht entstehen. Und da wünscht man sich doch, dass der ein oder andere Verständiger da drauf geguckt hätte. Vielleicht kommt das ja noch hoffentlich. Der Umgang mit Zahlen allgemein ist aber auch ein Thema. Da geht ja alles durcheinander.
1: Und man,
0: man merkt schon, wer im Matheunterricht wenigstens in der Stochastik aufgepasst hat, wenigstens rudimentär aufgepasst hat und nicht. Ich hatte zwar Mathe-Leistungsgroß, ist bei mir aber auch schon 35 Jahre her. Ich bin jetzt auch nicht mehr der ganz Große. Ich habe immer noch Interesse dafür, aber ich bin natürlich nicht ganz... Aber alleine... Alleine diese Idiotie zu sagen, wir haben jetzt mehr Infizierte, weil mehr getestet wird, Blödsinn, haben wir nicht, nicht, die nicht der Test macht die Infektion, der Test führt nur dazu, dass mehr Infizierte entdeckt werden, weil vorher die Dunkelziffer höher war, das mehr Testen führt dazu, dass die Dunkelziffer kleiner wird. In dem taz den ich vorhin schon mal erwähnt habe, wird zum Beispiel eine Hochrechnung veranstaltet, dass nach dem Wissen von heute und mit den Testungen von heute wir im Frühjahr 16.000 Infizierte pro Tag gehabt hätten. Da sind wir im Moment noch drunter. Also muss man schlicht und rechnen, dass viele Testen führt dazu dass die Dunkelziffer gering wird. Jetzt sagen die nächsten, Infektionszahlen sind nicht Fallzahlen. Stimmt auch, ist richtig, als solches. Nur geht die Steigerung der Infektionszahlen meistens etwa ein bis zwei Wochen der Steigerung der Fallzahlen voraus. Auch das haben wir im Frühjahr gelernt. Das heißt, wenn wir jetzt steigen die Infektionszahlen, dann werden in absehbarer Zeit auch die Fallzahlen steigen. Mit den Fallzahlen wird auch die Sterblichkeitsrate steigen. Da gibt es im Netz jetzt eine ganze Reihe von... Grafiken, die dann sagen, wir haben aber nur 27 Tote in den letzten vier Monaten gehabt, richtig, da waren ja auch die Infektionszahlen niedrig, wir hatten die Sommermonate. Man muss kein Prophet sein, um zu wissen, dass auch die Sterberate jetzt wieder ansteigen wird. Über die Übersterblichkeit wird man ehrliche Angaben nur machen können, wenn die Corona-Pandemie hinter uns liegt. Es nutzt nicht, sich da einen kleinen Zeitraum rauszunehmen, wenn das große Ganze nicht im Blick ist. Sagt eigentlich der gesunde Menschenverstand, wenn man ein wenig nachdenkt. Da bin ich aber auf eine interessante Grafik in der Zeit gestoßen, die mir dann doch ein wenig Hoffnung macht. Denn so also ein großes Problem ist ja immer, äh, wo holen sich die Leute ihre Informationen her? Und dann wird immer, ich bin ja auch dabei, dass ich sage, manche meinen ja, sie hätten auf der YouTube-Akademie studiert oder auf der äh, Instagram-Hochschule äh, äh, da ihr Diplom erworben und so weiter. Wenn man diese Grafik in der Zeit sieht, dann ist doch erstaunlich, wie viel da den Öffentlich-Rechtlichen dann doch letzten Endes vertrauen und sich da informieren und ja, dass die Online-Gruppe zwar nicht ganz so schwach ist, aber eben auch nicht ganz so stark. Das heißt, wir brauchen bei all dem, was wir sagen, nicht nur ein ordentliches Verständnis für das, was die Zahlen eigentlich aussagen, das muss man wissen. Man muss sich also die Frage stellen, worüber reden wir jetzt gerade? Sondern man muss auch immer sich klar machen, in welche Relationen werden die Zahlen gesetzt. Beispiel: Mehr Tests heißt nicht automatisch, wir haben jetzt hohe Infektionszahlen, weil mehr getestet wird. Nein, die Leute wären auch vorher so infiziert gewesen, man hat es noch nicht entdeckt, die Dunkelziffer war nur viel höher. Mehr Tests führt dazu, dass das Hellfeld größer wird und die Dunkelziffer kleiner wird. Die Fallzahlen kommen halt nachgängig. Wenn die Fallzahlen jetzt tatsächlich im Herbst niedrig bleiben, eine Fallzahl ist dann, wenn jemand tatsächlich an Covid erkrankt. Wenn er also nicht nur Virusträger asymptomatisch ist, sondern wenn er tatsächlich erkrankt. Wir werden das nach meiner Prognose, wenn ich mich irre, Gott sei Dank, aber prognostisch, wie es bisher war, werden die Fallzahlen in etwa ein bis zwei Wochen steigen. Die Gesundheitseinrichtungen, Krankenhäuser bereiten sich nicht umsonst vor. Das ZDF hat jetzt veröffentlicht, dass die Zahlen ja alle ganz niedrig seien, ob die Einschränkungen dafür dann so tauglich seien. Die Frage muss man stellen. Ich habe sie ja auch gestellt, ob die Verhältnismäßigkeit der Mittel tatsächlich gewahrt bleibt. Nur kann man daraus nicht schließen, dass alles schon so einfach wäre. Dann muss man sich immer klar machen, wir reden hier über Deutschland. Deutschland ist im Moment eine Insel der Glückseligen auf dem weiten Feld der Pandemie wenn man sich die Karten anschaut. Schauen Sie nur nach USA. 210.000 Tote sind mehr als im Vietnamkrieg umgekommen sind. Das heißt, weltweit ist die Sterberate eklatant höher als hier in Deutschland. Das ist ein Ausweis der Besonderheit. A. Wir haben offenkundig vieles richtig gemacht und wir haben ein super Gesundheitssystem. Und das sollte so bleiben. Wir wollen es nicht überlasten. Das heißt, dass die Zahlen bei uns so niedrig sind, hängt auch damit zusammen, dass viele das, was zwischen den Ohren ist, offenkundig tatsächlich gebrauchen. Das heißt, Corona verändert tatsächlich die Gesellschaft, unser Denken, unser Fühlen. Wenn Corona vorbei ist, wenn es jemals vorbei ist, muss man ja auch die Frage stellen, wird die Gesellschaft nicht mehr so sein wie vorher? Wir haben alle eine Erfahrung gemacht, eine krisenhafte Erfahrung, die über Monate, vielleicht Jahre gegangen ist. Wir sind auf soziale und auf physische Distanz gegangen. Wir haben erlebt, wie Verschwörungstheoretiker und Verschwörungsphantasten ihre Geschichten in die Umwelt gepustet haben. Wir haben erlebt, wie selbsternannte Stars plötzlich abgedriftet sind. Wir haben erlebt, wie die Dreiheit exekutive, judikative und legislative Zusammenarbeiten lernt. Jetzt wäre die Zeit der Legislative viel stärker als die der Exekutive. Deren Zeit war im Frühjahr. Die Legislative muss viel stärker hinein, die Parlamente. Gott sei Dank ist die Jurisdiktion wach und tut ihr ihre Arbeit. Wir leben in einer starken Demokratie. Gott sei Dank. Das heißt in der Summe, und da möchte ich auch einen Zeitbeitrag verlinken, Ihr findet ihr in den Shownotes. Wir sollten uns nicht dümmer anstellen, als wir sind. Im Großen und Ganzen haben wir die Lage gut im Griff, finde ich. Und das sollte so bleiben. Es gilt jetzt, wachsam zu sein. Jetzt das Hochzeitsgewand anzuziehen. Durch den Winter zu kommen, nicht nachzulassen. Es mag der einzelnen Person da draußen mal reichen mit den ganzen Maßnahmen. Dem Coronavirus reicht's nicht. Um dieses geht es und wir sollten einander weiter schützen. Dazu tragen übrigens viele bei, die man im Frühjahr als systemrelevant bezeichnet hat. Systemrelevanz ist jetzt so ein Wort, da wird mir immer so ein bisschen schwummrig bei, denn wer würde von sich denn sagen, ich bin nicht systemrelevant, ich kann weg. Das Wort Systemrelevanz ist, gehört zu den inflationären Begriffen dieses Jahres. Das sagt alles und nichts. Ist der Hausmeister systemrelevant, wenn der Hausmeister an der Schule, eines Klinikums oder einer Altenheimrichtung ist? Mit Sicherheit. Ist die Krankenschwester systemrelevant? Da würde jeder sofort sagen, im Frühjahr, ja klar. Was die Krankenschwester noch nicht darf ist, jetzt demonstrieren gehen, damit ihre Systemrelevanz auch entsprechend honoriert wird. Im Frühjahr wurden viele beklatscht vom Balkon aus, hat ja nichts gekostet. Und jetzt, wo Verdi auf die Straßen geht, weil die Tarifverhandlungen anstehen, um da auch eine entsprechende Honorierung zu verlangen, kriegen die viele eine geklatscht. Weil die sagen, wie kann man in dieser Zeit streiken? Ja, geht's noch? Vom Klatschen alleine kann keiner leben. Auch der Künstler nicht, für den der Applaus ja angeblich das Brot sein soll. In der Heiligen Schrift heißt es schon, jeder Arbeiter ist seines Lohnes wert. Und um das, was es uns wert ist, geht es eben jetzt. Stefan Seitz hat in der Wuppertaler Rundschau dazu, wie ich finde, einen bemerkenswerten Kommentar veröffentlicht. Daraus ein Ausschnitt. Link zum Gesamtkommentar findet ihr in den Show Notes. Stefan Seitz schreibt, wenn ich mir nur so als kleinen Ausschnitt der Gegenwart die aktuelle Diskussion über die Warnstreiks im öffentlichen Dienst anschaue, würde ich sagen, Corona verändert unsere Gesellschaft nicht zum Guten. Bestens in Erinnerung ist mir noch das abendliche Applaudieren auf Balkonen und an offenen Fenstern zu Beginn der Pandemie. So sollten all jene gelobt und unterstützt werden, die in zahlreichen Berufssegmenten das System in Bewegung hielten. Zu diesen Systembewegern gehörten bzw. gehören beispielsweise auch Busfahrer, Müllwerker oder Frauen und Männer an zahlreichen Schreibtischen der Stadtverwaltung. Von diesem Symbolapplaus, den ich auch schon seinerzeit für eine zwar von Herzen gut gemeinte, aber inhaltlich leere Aktionshülse gehalten habe und für diese Formulierung feiere ich Stefan Seitz, weil ich das genauso empfunden habe, ist nichts mehr oder zumindest nicht mehr viel übrig. Jetzt nämlich streiten diese Menschen und andere als Mitglieder der Dienstleistungsge Dienstleistungsgewerkschaft Verdi um eine angemessene Erhöhung ihrer Einkommen durchzusetzen. Das allerdings erscheint vielen Bürgern angesichts von Corona, Kurzarbeit und Co. als völlig unverschämt und welche Adjektive nicht sonst in Leserbriefen oder anderswo benutzt werden. Ich kann natürlich nachvollziehen, dass ÖPNV-Warnstreiks vielen Menschen, die oft auf Busse und Bahnen angewiesen sind, mächtig sauer aufstoßen. Und ich verstehe auch, dass Menschen, die als in der freien Wirtschaft Beschäftigte mit teilweise seit Monaten andauernder Kurzarbeit konfrontiert sind, eine Krawatte bekommen, so die Formulierung eines unserer Leserbriefschreiber. wenn jetzt Teile des öffentlichen Dienstes, wo es natürlich keine Kurzarbeit gibt, phasenweise die Arbeit niederlegen. Ja, das ist alles absolut nachvollziehbar. Aber die Solidarität von damals zu Corona-Beginn, von der all überall groß getönt wurde, sollte uns, falls sie nicht nur ein wir haben uns alle Liebgetöse war, klar machen, dass wir alle an einem Strang ziehen. Sollte sie. Ich habe zurzeit den Eindruck, dass die aktuelle Corona-Situation die Spaltungstendenzen innerhalb unserer Gesellschaft eher verstärkt. Wo Begriffe wie Abriegelung, Schließung, Eindämmung und Reglementierung den Diskurs dominieren, hat das offene Denken wenig Oberwasser. Blickt man in die Sachen aktueller Debatten aufs Wuppertaler Rathaus oder auf die Wuppertaler Kommunalpolitik, da herrscht Funkstille. Genau, in den Parlamenten leider auch. Es wird Zeit, liebe Volksvertreter, dass ihr das Heft wieder in die Hand nehmt. Ihr habt unser Mandat dazu. Ihr vertretet uns, auch der Exekutive gegenüber. Stellt ihr die richtigen Fragen und hört nicht nur die Regierungserklärungen. Ich bin sehr mit vielem einverstanden, was getan wurde und getan wird. Ich bin dafür, dass wir die Maske tragen, dass wir Abstand halten, physisch zumindest versuchen, größtmögliche soziale Nähe aufzubauen bei physischer Distanz, dass wir die Hände waschen, dass wir aufeinander Rücksicht nehmen. Ich bin sehr dafür zu haben, dass wir im Moment die Kontaktbeschränkungen haben, weil wir merken und gelernt haben, dass wir gerade im familiären, im privaten Bereich auch durch Feiern dieses Virus verbreiten. An der frischen Luft wird es schon schwierig. Nach allem, was wir wissen, ist das nicht der Ort. 38.000 Menschen bei Querdenker-Demos scheinen kein Superspreader-Ereignis gewesen zu sein, so bekloppt ich diese Demos fand und finde. Wir müssen, damit die Menschen mitgehen können, das Richtige tun. Und dazu gehört auch, denen ein ordentliches Gehalt zu zahlen, die unser Land aufrechterhalten, gerade in diesen schwierigen Zeiten. Und die werden noch weiter gefordert bleiben. Jeder Arbeiter ist seines Lohnes wert. Gebt ihnen also, was ihnen gehört. Wir haben den 29. Sonntag im Jahreskreis. Und da möchte ich heute auf das Tagesevangelium eingehen. Und das entstammt dem Matthäusevangelium im 22. Kapitel und umfasst da die Verse 25, 15 bis 21. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o oh Herr. In jener Zeit kamen die Pharisäer zusammen und beschlossen, Jesus mit einer Frage eine Falle zu stellen. Sie veranlassten ihre Jünger, zusammen mit den Anhängern des Herodes zu ihm zu gehen und zu sagen, Meister, wir wissen, dass du die Wahrheit sagst und wahrhaftig den Weg Gottes lehrst und auf niemanden Rücksicht nimmst, denn du siehst nicht auf die Person. Sag uns also, was meinst du? Ist es erlaubt, dem Kaiser Steuern zu zahlen oder nicht? Jesus aber erkannte ihre böse Absicht und sagte, ihr Heuchler, warum versucht ihr mich? Zeigt mir die Münze, mit der ihr eure Steuern bezahlt. Da hielten sie ihm einen Denar hin. Er fragte sie, wessen Bild und Aufschrift ist das? Sie antworteten ihm, des Kaisers. Darauf sagte er zu ihnen, so gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir Christus. Ja, das ist wieder so eine besondere Erzählung, die in diesem Fall sogar äh, bekannt ist. Denn dieses Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist, ist ja schon fast sprichwörtlich gekommen. Und man stellt sich hier die Frage, äh, wusste Jesus, dass ihm da eine Falle gestellt sein soll? Oder waren die Pharisäer wirklich so blöd und so naiv, dass sie nicht wussten, dass, mit wem sie es da entsprechend zu tun haben? Diese Erzählung, die wir hier vor uns haben, schließt im Matthäusevangelium unmittelbar an das Gleichnis vom königlichen Hochzeitsmal an, das wir beim letzten Mal gehört haben und auf das ich ja auch hier eingangs eingegangen bin. Es geht also um die Frage, und in diesem Kontext ist dieses Evangelium von heute, dieses Ereignis angeordnet, um die Frage der Bereitschaft und der Wachsamkeit. Das bildet den erzählerischen Kontext und die Dramaturgie, die vorgängig ist, dass dort immer gesagt wird, seid ihr tatsächlich bereit, das gottliche Angebot, das Heilsangebot anzunehmen. Es ist in Jesus persönlich da, aber so ehrlich will ich sein, wenn Jesus mir heute hier auf der Kaiserstraße in Vorwinkel begegnet wäre, ich weiß nicht, ob ich ihn erkannt hätte. Vielleicht ist er mitten unter uns und wir sehen den gar nicht. Könnte sein, dass selbst die frommsten Christen den nicht erkennen. So einfach ist es nicht. Man wird sich also davor hüten müssen, die Pharisäer vorab zu verurteilen. Die müssen doch wissen, mit wem sie da zu tun haben. Aber dieser Jesus redet anders. Er fordert sie heraus. Er stellt sie radikal in Frage. Gerade dieser Impetus am Schluss des Gleichnisses vom letzten Mal, wo einer da hinausgeführt wird, der kein Hochzeitsgewand hat, auch die werden drüber gestolpert sein. Vielleicht hat Jesus die beim Erzählen sogar angeschaut und sie werden sich angesprochen gefühlt haben. Skandalös. Das kann man sich ja vorstellen. Das ist doch alles nicht in den luftleeren Raum hineingesprochen. Das sind die Gegner. Und die ringen danach die Schmach, die ihnen bereitet ist, wettzumachen. Also versuchen sie, Jesus eine Falle zu stellen. Sie fragen, sollen wir dem Kaiser Steuern zahlen? Ja oder nein? Das ist eine sehr delikate Frage. Sehr delikat. Denn wir haben es ja mit jüdischen Vertretern zu tun, die in ihrem Land, in Israel, vom römischen Staat, ich will nicht sagen unterdrückt sind, aber die Römer haben das Land besetzt. Der römische Kaiser hält sich selbst für Augustus, für Gott. Juden aber glauben an Adonai, an Elohim, an den einen Gott. Höre, Israel, dein Gott ist ein einziger. Ein Kaiser, der sich selbst zu Gott erklärt, ein Mensch zumal, das ist schon blasphemisch. Wenn man dem jetzt Geld zahlen soll, wenn man ihm Geld zahlen soll, unterstützt man damit nicht als frommer Jude ein blasphemisches Anliegen? Da liegt die Falle. Da liegt die Falle. Wenn Jesus jetzt sagen würde: Ja klar, um das Lieben Friedens willen zahlen wir Steuern, immer sagen: würde, Seht her, unterstützt die Römer. Sagt er auf keinen Fall dürft ihr Steuern bezahlen, sagt er das, würden sie schreien: Ihr Römer seid her, ein Aufständischer. Da ist die Falle. Wie kommt man aus einer solchen Falle heraus? Wenn zwei Wege nicht gehen, sagt ein altes thalaxianisches Sprichwort, das die Figur Nilix in der Serie Raumschiff Voyager einmal sagt, wenn zwei Wege nicht gehen, suche den dritten Weg. Und Jesus geht diesen dritten Weg. Er sagt nämlich, zeig mir eine Münze, mit der ihr Steuern bezahlt. Das ist genial. Wenn nämlich die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die da kommen, keine Münze dabei hätten, würde Jesus sagen, ihr zahlt keine Steuern. Seht her, ihr seid Aufständische. Geben sie ihm eine Münze, mit der sie Steuern bezahlen, entlarvt er ihre Heuchelei. Denn sie unterstützen damit einen heidnischen Gott. Anspruch, ansprüchigen, wenn man so will. Und tatsächlich kramen sie in ihrer Naivität eine Münze hervor. Wessen Bild zeigt diese Münze? Das des Kaisers, des Göttlichen. Ihr habt also, wird nicht erzählt, aber muss man sich dabei denken, die haben also ein blasphemisches Symbol in ihrer Tasche und fassen es sogar an. Da liegt der Impetus. Da führt Jesus seine Feinde, die ihm eine Falle stellen wollten, vor. Und jetzt löst er die Situation auf. Er beschämt sie, und findet gleichzeitig eine Lösung. Gebt dem Kaiser, was ihm gehört. Sein Bild ist doch drauf. Gehört ihm. Und gebt Gott, was Gott gehört. Ihr könnt das eine tun und das andere nicht lassen. Man könnte versöhnt aus dieser Situation hervorgehen. Die Gegner Jesu werden sich das ihr geteilt, gedacht haben, und sie werden wahrscheinlich innerlich aufgewühlt gewesen sein. Denn ihr ganzer schöner Plan ist zusammengebrochen. Ist nichts von übrig geblieben. Nichts ist davon übrig geblieben. Aber wir können daraus lernen. Das eine ist, dem, dem etwas gehört, es zu geben. Natürlich hat der Kaiser Anspruch auf Steuern. Er soll ja das öffentliche Leben davon unterstützen. Die systemrelevanten Pflegerinnen und Pfleger, die Hausmeister, die Mitarbeitenden in den Verwaltungen, die Müllfahrerinnen und Müllwerker und so weiter und so weiter haben Anspruch auf einen guten Unterhalt. Wir sollten es also nicht beim Applaus lassen. Den dürfen wir gerne weiterspenden. Aber jeder Arbeiter, jede Arbeiterin ist ihre, ihres Lohnes wert. Also müssen wir das unterstützen. Aber es gibt noch etwas. Jede und jeder muss das tun, was ihr gebührt. Und das war ja der rote Faden dazwischen. Wir einfachen Leute, die wir die Verantwortung für unser engstes Umfeld tragen, sollten das, was zwischen den Ohren ist, auch benutzen. Die, die für uns die Gesetze machen, uns dort vertreten, müssen sich aber jetzt auch einmischen. Denn das Wichtigste, was wir jetzt in dieser Zeit brauchen, sind kluge, gute Regeln, die wirklich wirken und keine Heilsversprechen als Luftklösser abgeben. Damit sie wirken können, müssen sie akzeptabel sein. Wir stehen jetzt an dieser Stelle, wo die Demokratie sich wirklich beweisen kann. Leute, macht euren Job. Wir haben euch die Macht gegeben in den Parlamenten. Nutzt jetzt, mischt euch ein und macht für uns die guten Regeln, damit wir geben können, was euch gebührt und Gott geben können, was Gott gebührt und tun, was unsere Sache dann im großen ganzen Spiel ist. Dafür aber braucht ihr unser Herz. Ein gehorsames Volk besteht aus lemmingen. Schafe mögen Blöken, aber sie sind nicht blöd. Wir sind weder das eine oder das andere. Wir sind Menschen, die verständig sind und verstehen wollen. Helft uns dabei, dass wir verstehen und dann gemeinsam das Richtige tun. Ein Mensch, der nur gehorsam ist ist nichts anderes als ein Hund, den man in sein Hütchen sperrt. Das sind wir nicht. Wir können dieses Virus gemeinsam besiegen. Gemeinsam heißt auch, dass ihr kluge Regeln macht, über die Einhaltung der Regeln wacht, damit ihr die Ausreißer einfangt, so wie der gute Hirte das verlorene Schaf wieder zurückholt und dass wir auf diese Weise gemeinsam gesund bleiben, gesund werden und das Virus selbst in die Knie zwingen können. Wort und Tat müssen zusammenkommen. Beides zählt. Und davon singt eben auch das Lied, das ich zum Schluss dieser Folge anstimmen möchte.
1: Du hast uns hergerufen und darum sind wir hier. Wir sind jetzt deine Gäste und danken dir. Wir sind jetzt deine Gäste und danken dir. Du legst uns deine Worte und deine Taten vor. Eröffne unsere Herzen und unser Ohr. Eröffne unsere Herzen und unser Ohr. Herr, sammle die Gedanken und schick uns deinen Geist, der uns das Hören lehrt und dir folgen heißt. Der uns das Hören lehrt und dir folgen heißt. Wenn wir jetzt weitergehen, dann sind wir nicht allein. Der Herr hat uns versprochen, bei uns zu sein. Der Herr hat uns versprochen, bei uns zu sein. Wir nehmen seine Worte und Taten mit nach Haus und richten unser Leben nach seinem aus. Und richten unser Leben nach seinem aus. Er hat mit seinem Leben gezeigt, was Liebe ist. Bleib bei uns heute und morgen, Herr Jesu Christ. Bleib bei uns heute und morgen, Herr Jesu Christ. Die nächste Folge von Bei
0: euch wird es voraussichtlich am kommenden Samstag, dem 24. Oktober geben. Ihr habt gemerkt, voraussichtlich ist immer relativ, kann man einen Tag früher, einen Tag später kommen. Im Moment plane ich 24.10. so gegen 19 Uhr die nächste Folge live zu senden und danach gibt es ja in den üblichen Kanälen zum Nachsehen oder Anhören. Äh, aufmerksam machen möchte ich auch auf eine weitere Online-Veranstaltung am kommenden Dienstag. Das müsste der 20. sein. Der 20. im 10. um 19 Uhr gibt es ein Webinar in der Reihe Glaubensinformation zur Frage der Allmacht Gottes. Allmächtig, ohnmächtig, Gott der Eine und Vater, was das miteinander zu tun habt, wenn ihr Spaß, wenn sie Spaß daran haben, schaltet euch gerne zu. Auch diese Folge wird später als Aufzeichnung im Netz geben, als Audiodatei oder als Videodatei. Live könnt ihr dabei sein am Dienstagabend um 19 Uhr, wenn ihr klickt auf www.kck.42.de Webinar. Nochmal www.kck42.de Webinar. Dann könnt ihr am Dienstagabend um 19 Uhr live dabei sein. Bis dahin, vor allen Dingen bis zur nächsten Folge von bei euch, Möge der Segen Gottes euch aber begleiten. Der Herr segne uns. Er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Das gewähre uns der dreieine Gott, der Vater, der Sohn, und der Heilige Geist. Amen. Hoschanah, Yeshua, hilf doch, Gott hilft, Halleluja. Heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage. Bis dahin leben Sie lang und in Frieden, live long and prosper. Bleiben oder werden Sie gesund und helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. Glück auf!